0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Et une fois n'est pas coutume, je vous emmène cette semaine dans les coulisses d'un procès. Un procès inédit, historique, celui d'Éric dupont moretti Et pour la première fois, un ministre de la justice en exercice se retrouve à la barre. Ça se passe hors presse, sans caméra... Mais l'un de nos reporters police justice, Vincent Ventighem, y assiste. Il va tout vous raconter. Et avec moi, dans le studio à BFM TV, Loïc Besson, que je vais interroger sur l'avenir politique du garde des Sceaux, star du gouvernement. Bienvenue dans le service politique. Salut Loïc!
1: Salut Thomas. Loïc
0: Besson, vous le connaissez, il suit Matignon, l'exécutif pour euh, BFM TV. Il va nous raconter un petit peu les coulisses du pouvoir. Euh, Eric Dupont-Moretti, qui reste garde des sceaux malgré le procès, surtout l'après, s'il est condamné, qu'est-ce qui se passe Il nous répondra. Juste avant cela, on va appeler Vincent Ventigame. Salut Vincent. Salut. Alors, les, euh, tu as beaucoup de fans, donc tout le monde te connaît évidemment, mais tu es euh, grand reporter pour les justices euh, pour euh, BFM TV et tu suis ce procès pour. Pour la chaîne, on te voit à l'écran faire les duplex pour nous raconter ce qui se passe. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de caméra euh, et donc il n'y a que tes yeux et ta voix pour nous raconter ce qui se passe dans ce procès-là, Eric Dupont moretti Avant d'en venir sur la forme, un mot sur le fond d'abord, euh, qu'est-ce qu'on lui reproche au garde des Sceaux
2: Ce qu'on lui reproche finalement, euh, c'est d'avoir servi son intérêt personnel plutôt que l'intérêt public auquel il est astreint en sa position de ministre. Ça peut paraître un peu technique, on lui reproche de cette servi de sa fonction de ministre ouais. pour lancer des poursuites à l'encontre de quatre magistrats avec qui il était opposé du temps où il était avocat. Et finalement, le meilleur moyen de se rendre compte de ce qu'on lui reproche, c'est la, la présidente d'Anticor, l'association anticorruption qui l'a trouvé Elle dit c'est un peu comme si le ministre de l'Éducation avait décidé de lancer une enquête administrative contre le prof qui a mis une mauvaise note à son fils. <rire> un D'accord. peu comme okay. si voilà, il s'était il c'est s'est pris la image. tête avec des magistrats dans le, dans le passé et euh, une fois qu'il est devenu ministre, il a lancé des enquêtes administratives sur ses magistrats. Alors évidemment, lui se défend d'avoir fait ça par vengeance, mais c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Et ça, en droit, ça s'appelle la prise illégale d'intérêt, le soupçon de prise illégale d'intérêt. Pour ça, pénalement, il risque 5 ans de prison ouais. et 500 000 euros d'amende.
0: Rien que ça. Et euh, il est jugé par qui
2: Alors ça, c'est vraiment une très bonne question parce qu'on est ici devant la Cour de justice de la République. Pour vous dire, il n'y a même pas de tribunal spécifique de la Cour de justice de la République. Elle se réunit si peu souvent que quand elle doit se réunir, ça se passe dans la Cour d'Appel, dans une grande chambre qui est la première chambre civile de la Donc Cour d'Appel. Donc c'est le palais de justice, Vincent, au do-
0: cœur de Paris, c'est ça, l'ancien palais de justice en
2: gros Exactement, on est ici sur l'île de la Cité avec euh, des moulures au plafond, des dorures, des grandes tapisseries et surtout euh, 12 parlementaires titulaires et 12 parlementaires suppléants, parce que c'est pour ça que cette juridiction est une juridiction d'exception. Ouais. C'est que le ministre, il est jugé par trois magistrats professionnels, des hauts magistrats, mais aussi par 12 parlementaires, 6 députés, 6 sénateurs de tous, tous les bords politiques. Euh, on a évidemment euh, des représentants de, de la majorité, mais on a aussi, par exemple, Daniel Obono de la France Insoumise. Ouais. On a Bruno Bill du Rassemblement National et tous ces gens-là vont se réunir à l'issue des 15 jours pour décider si Éric Dupont moretti est coupable de prise illégale d'intérêt ou non.
0: Mais alors, ils sont en robe les parlementaires, comment ça se passe
2: et oui, c'est ça la petite différence, c'est qu'ils arrivent tous avec une robe noire. Alors on a l'habitude que c'est la robe des, des avocats, mais, mais oui. c'est aussi la robe des magistrats, un petit rabat blanc. Ils sont tous au même niveau, hein. on porte la robe pour effacer les différences et on est jugé euh, chacun au même niveau. Donc ils ont tous leur robe noire, ils sont sur le côté, ils écoutent et ils peuvent même poser des questions au ministre quand c'est à son tour d'être interrogé.
0: Je crois qu'ils ont prêté serment en plus, donc ils n'ont pas le droit de parler aux journalistes durant le procès, c'est ça
2: Non, ils n'ont pas le droit de parler aux journalistes, mais on va se prémunir de tout ce risque-là, c'est-à-dire que euh, tout au long du procès ils évitent soigneusement les caméras de télévision ouais, ils ouais. passent sur le côté alors on les voit hein, évidemment on les voit dans les couloirs on les croise mais ils n'ont pas le droit de nous parler le gros risque c'est que la, les premiers informés de la décision qui va être prise bah, ça va être eux parce que ce sont eux qui la prennent cette Bien décision sûr, monsieur, monsieur. et le risque c'est, c'est que ça fuite avant que la cour de justice ne la prononce cette décision donc c'est pour ça qu'à la fin des débats ça risque d'aller très, très vite pour éviter justement le risque de fuite dans la presse par l'un de ses députés ou de ses sénateurs.
0: Alors, pour tout te dire, on a essayé d'appeler quelques parlementaires qui euh, siègent à la CJR pour avoir euh, des infos, voir un peu l'état d'esprit dans lequel ils sont, etc. Ils ont tous répondu, sont bon élèves. Euh, on a prêté serment, on ne peut pas. Alors, euh, Vincent...
2: Euh, C'était euh, nous... que le deuxième jour du procès, on verra, ça on ouais, verra c'est au c'est cours de... Tu
0: crois que je dois les rappeler bientôt ou pas ils vont, ils vont me répondre Je pense qu'il faut pas hésiter à les rappeler. <rire> okay, bon, ouais. J'écoute tes, tes conseils. Euh, alors moi, je suis en plateau, donc j'ai, j'ai vu tes duplex, j'ai vu euh, euh, quelques images. Mais alors, j'ai vu Eric dupont moretti à peu près une demi-seconde, une image très furtive. Toi, en revanche, tu l'as beaucoup, beaucoup vu. Euh, comment il est Comment il se comporte euh, dans ce huis clos euh, face euh, à la CGR
2: alors, pour parler de l'attitude d'Éric Dupou-Moretti lors de ce procès, il faut en fait surtout commencer par parler de son attitude avant, lorsqu'il était avocat. Ouais. C'est quelqu'un euh, qui, est, euh, voilà, qui est hableur, un peu roublard, euh, qui a des effets de manche, qui gronde, qui tonne dans Éruptif. une euh, salle d'audience. Ouais. Un petit peu. On pourrait dire qu'on craint son côté un peu colérique par moment. Ouais. Il a déstabilisé plus d'un plaignant à la barre comme ça et, et même euh, au sein même de son entourage, on redoutait qu'il puisse sortir de ses gonds pendant cette audience. Alors, depuis le début, il apparaît relativement calme, et vous allez voir pourquoi je parle de relativement. Euh, détendu, il discute avec ses avocats, il sourit. Mais bon, ce matin, là, on est au deuxième jour du procès. Là, nous sommes le, le mardi, je
0: précise, 7 novembre. Hein, donc, euh, tu parles du deuxième jour du de procès.
2: Ouais. Ouais, le mardi 7 novembre, il a passé 4 ouais. heures à la barre pour être interrogé. Et là, on a senti poindre derrière ce calme... Euh, Apparent euh, un peu d'agacement, quelques réactions. Et puis, euh, cet après-midi à la barre, ce sont les syndicats de magistrats qui s'expriment. Donc, euh, le ministre est trois mètres derrière eux lorsqu'ils sont à la barre. Et on voit certaines de ses attitudes, il secoue la tête, il enlève ses lunettes, il prend des notes, il se retourne vers ses mmh. avocats, il fait du bruit, il essaye de déstabiliser comme il avait l'habitude de le faire, à tel point que euh, Katia Dubreuil, qui est l'ancienne présidente du syndicat des magistrats, s'en est plein à la barre cet après-midi en disant « Écoutez, j'entends des bruits derrière moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est, c'est difficilement supportable. <rire> » Alors qu'elle savait très très bien d'où ça venait, ça venait trois mètres derrière elle d'Éric de <rire> Dupont moretti qui était en train de réagir à ce qu'elle disait à la barre. Bon, il, est, il
0: s'y connaît, il connaît les, les méthodes. Loïc, plus pour l'aspect politique, donc il est jugé en ce moment. Euh, et pourtant, il est toujours garde des sceaux. Alors ça, ça, ça peut surprendre. Euh, lui, il a voulu, j'imagine. Mais comment il a obtenu gain de cause
1: bah, c'est, c'est une première qu'un un ministre de la justice ouais. en particulier euh, soit confronté à un procès euh, dans l'exercice de, de, de ses fonctions. Bah, il s'est accroché à son poste, déjà, en, en minimisant l'affaire, en disant « Attendez, il euh, n'y a pas non plus euh, mort enfin ça va vite être réglé, c'est pas non plus une affaire d'État. Euh, » Et jusqu'au bout, après, jusqu'au bout, avec Dupond-Bretti, il savait que c'est pas lui qui avait son propre sort entre les mains et que tout ça, finalement, dépend euh, surtout du président de la République et aussi de, de, de la Première ministre. Et au final, bah, il a il a eu gain de cause, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire de rester Par à qui par, euh, Emmanuel Macron, par, bah, par Emmanuel Macron ou par Elisabeth Borne Plutôt par Emmanuel Macron Par les deux, ouais. deux faits, après mmh. oui, dans tous les cas, dans ce mmh. genre d'affaires, on parle d'un membre du gouvernement, euh, c'est Emmanuel Macron qui a, qui a le dernier mot. Euh, moi, je suis Matignon, on a bien vu que pendant longtemps, à Matignon, on n'avait pas de réponse à nous donner... Euh, oui. sur ce que oui. deviendrait Eric dupond moretti s'il serait mis de côté provisoirement, s'il devrait démissionner avant son procès, etc. C'est
0: toi qui, qui as eu l'information, tu as eu l'information trois jours avant le début du procès, donc ils ont mis du temps oui, quand même Oui, ils à, ont mis
1: du temps et, et ce pas une volonté de ne pas communiquer, c'est simplement parce que ça arrive beaucoup euh, au sein de l'exécutif, c'est qu'ils ne savaient pas et parce que bah, Matignon euh, hiérarchiquement est placé en dessous de, de l'Élysée et que ouais. ces cas-là... On, les sentait bon même qu'ils de Bourne,
0: ouais, on sentait quand même qu'Isabelle Borne aurait préféré euh, assurer l'intérêt durant ces 10 jours-là, en tout cas, qui est une forme de déport, comme on dit euh, oui. dans le milieu, ou qui, qui, qui se mettent en retrait, quoi, durant 10 oui. jours, Or, Emmanuel Macron ne voulait pas, on sentait un peu cette divergence-là.
1: Pas, il n'aurait même pas eu besoin spécialement de, de, de démissionner, il n'aurait pas, pas eu besoin de nommer un nouveau garde des Sceaux, il aurait pu en effet le rester, tout en étant en effet déporté, elle aurait pu prendre l'intérim, euh, comme c'était déjà arrivé, Edouard Philippe qui avait assuré l'intérim du ministère de l'Intérieur pendant euh, un mois, un mois. Ouais. et c'est quand même un, un ministère du quotidien où ouais. il faut mmh. être présent, donc c'était encore autre chose. Donc ça aurait pu être fait. Après, il y a eu gain de cause parce que déjà le fait qu'il ne démissionne pas, qu'il reste à son poste, ça minimise de fait l'affaire en disant voilà, tout le monde se dit, bon, ouais. c'est pas non plus l'affaire du siècle. Euh, après, il bah, y, euh, y, a, y, a, y, a y a des conséquences très pratiques euh, pas de conseil des ministres, ouais. en tout cas pour la première semaine du procès, parce que ce qu'on nous dit déjà, c'est que la semaine prochaine, il n'y a pas d'audience le mercredi matin, euh, donc Eric dupond moretti euh, bah, pourra. Ira. ira Ouais. Euh, au à l'Élysée euh, en conseil pour démontrer des qu'il est encore euh, qu'il est, qu'il est aux bien affaires. présent ouais. sauf ce que ce que disait aussi beaucoup Elisabeth Borne et ce qu'elle a redit encore maintenant que son procès a commencé, c'est que alors oui il y a les audiences bien sûr qui euh, bah, de manière physique l'empêchent ouais. d'être présent à son poste mais qu'il faut aussi qu'il puisse bah, se reposer et préparer sa défense y compris en dehors des, des audiences et que pour ça il ne peut pas être il ne peut pas rester ministre et ce qu'on nous explique euh, dans l'entourage d'Éric Dupond-Moretti c'est que bah il peut il peut signer euh, il peut signer des circulaires il peut signer des des, des documents, le matin, le soir, enfin voilà, comme si vraiment juste il était préoccupé par l'audience en elle-même et, et pas plus. Ouais. Or, ce que c'est vrai que ce que penser, ce que disait la première ministre, c'est que bah, ce procès va pendant deux semaines, va l'occuper à temps plein, jour et nuit. Forcément, il va y ouais. penser. C'est ça, Vincent.
0: Il sera présent durant ces dix jours-là tout le temps. On va, tu vas le voir tout le temps.
2: Ouais. Et il y a quelque chose que Loïc pointait du doigt et qui est extrêmement euh, marquant, si je peux dire. C'est euh euh, ce fameux conseil des ministres de mercredi euh, de la semaine prochaine, ouais. donc ce serait le mercredi matin. Et ce qu'on attend le mercredi après-midi, c'est le réquisitoire de l'accusation du procureur général près de la Cour de la Cassation. C'est lui qui va requérir sans nul doute une peine à l'encontre euh, d'Éric Dupond-Moretti. Vu la teneur des propos qu'il a tenus depuis le début de l'audience, il va y aller. Il va estimer qu'il est coupable. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre. Euh, ça, c'est, c'est quand même assez compliqué d'être euh, au conseil des ministres en poste euh, le matin et L'après-midi, d'être face à celui qui va requérir une peine à, à son encontre, sachant que, euh, alors après, c'est à Loïc de le dire, mais j'imagine que s'il était condamné, les derniers bruits qu'on a, c'est quand même qu'il serait contraint de démissionner.
1: Ça a été dit ah non, par la première ministre, oui. euh, qui, alors qu'il ne l'avait pas dit clairement, mais qui avait répondu à la question en mode les règles s'appliqueront, bah, sous-entendu qu'un, qu'en effet, un ministre condamné doit démissionner, sachant que même là-dessus, il y a quand même une évolution. Euh, il <rire> fait un temps, il n'y a pas si longtemps, c'est bah, qu'un ministre sûr. mis en examen devait démissionner, ouais. et d'autant plus lorsqu'il s'agit du ministre de la justice, en l'occurrence, parce que forcément, euh, bah, Il ouais, y a ouais, un conflit ouais, d'intérêts ouais. euh, majeur. Hein, et d'ailleurs. Euh sous, euh, sous Emmanuel Macron déjà, en l'occurrence, c'était François Bayrou qui était garde des Sceaux mm-hmm. et qui très tôt avait dû démissionner parce qu'il était mis en examen pour les affaires des ouais. emplois présumés fictifs du MoDem. Mais alors, oui, elle,
0: et elle a un crisé à l'époque qu'il n'était pas euh, mis en examen, était resté au gouvernement. Et il a quitté le gouvernement seulement quand, a, quand il a été condamné. Ouais. Alors, pour raconter la petite histoire, Vincent, euh, quand Elisabeth Borne dit à Benjamin Duhamel un dimanche midi sur la trentaine euh, bah, la règle est la suivante la la voilà, l'explicité Loïc.
1: Avec dupont mauriti en coulisses Ouais. Était furieux apparemment. Le petit psychodrame ouais. dans, dans la foulée, parce que, évidemment ça a fait un, un push, comme on dit, un push de BFM TV, parce que bah, la phrase était claire. Elle ne le disait pas clairement, mais en répondant à la question, elle, elle rappelait une règle. Elle rappelait oui. la règle. Ouais. Et, euh, et en effet, ça a rendu euh, certains gouvernements furieux, et notamment Donc Rick lui. Dupont-Moretti, ouais. qui s'en est immédiatement euh, ému. Euh, parce, que,
0: parce que quoi, Loïc on va aller plus loin, ça veut dire quoi Qu'il espère toujours que même s'il est condamné, il pourrait rester au gouvernement parce que. On sait qu'il est très
1: apprécié du président. Alors honnêtement, enfin, je pense, et en, en l'occurrence en plus, la Première ministre s'est engagée là-dessus. Donc je pense que condamné, non, il ne peut pas rester au gouvernement, mais il espère ne, ne pas être condamné. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé aujourd'hui même ce mardi aux questions du gouvernement Elisabeth Borne, en répondant mmh. à une question justement des écologistes, oui. euh, au sujet de la position délicate d'Éric dupond moretti en ce moment. Euh, bah Elisabeth Borne lui a fait un cours, euh, un cours de droit euh, en rappelant sa présomption d'innocence. Et elle est même allée plus loin en disant que le garde des Sceaux avait toute sa confiance. – Euh Vincent, ça c'est l'aspect politique
0: mais l'aspect judiciaire. Toi, les sources que tu as, les sources judiciaires, est-ce que tu tu sens que ça penche plus pour une condamnation Ou justement non
2: Alors c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à à énoncer dès aujourd'hui, d'autant plus qu'on est devant une Cour de justice de la République, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant une juridiction ordinaire où on pourrait sentir un petit peu le pouls euh, de l'audience dès le départ. Là, on a quand même 12 parlementaires qui vont trancher ce débat et on ignore si l'aspect politique ne va pas prendre le pas sur l'aspect judiciaire. Donc il faudra vraiment attendre le dernier moment pour savoir, sachant que la Cour de justice de la République, elle est connue pour... Euh, ce qu'on appelle sa mensuétude, sa clémence, elle a prononcé euh, sur les 10 affaires qu'elle a eu à juger, 5 ouais. peines, ouais. et c'était des peines extrêmement euh, réduites. Après, il y a peut-être une position médiane à laquelle Eric Dupond-Moretti va se raccrocher, et ça, ça va être intéressant de le voir, c'est qu'après la décision qui pourrait tomber dès le jeudi 16 novembre, donc dès jeudi prochain, euh, il lui reste un ultime recours. L'ultime recours, c'est celui d'un pourvoi en cassation, il pourrait très bien dire, euh, « D'accord, j'ai été condamné, mais je forme un pourvoi en cassation, je ne suis pas condamné définitivement, je suis toujours présumé innocent et je peux rester en poste le temps que la Cour de cassation réexamine mon dossier. »
1: Mais oui. ça concernerait donc uniquement euh, s'il remettait en cause euh, la forme
2: Oui, sachant qu'on est ici sur une procédure devant la Cour de justice de la République avec des hauts magistrats euh, qui vont veiller justement à ce que la forme soit irréprochable. Donc on peut estimer aussi que ce serait un moyen dilatoire peut-être de, de rester en poste ouais. comme ça en attendant... Euh, parce que c'est, que c'est la, quoi les délais, Vincent, justement
0: Après la cour de cassation, c'est que le délai, c'est combien de temps si, S'il est condamné et s'il fait appel
2: Alors, c'est pas un appel, c'est un pourvoi. Mais c'est oui, un pourvoi, si fait ouais. pourvoi en cassation, on peut estimer que le délai va être entre 9 mois et un an. Mmh. Vous imaginez le ouais. sursis, entre guillemets, que ça pourrait lui accorder
1: et là, et là, Loïc, et Emmanuel Macron, pour le garder durant ce délai-là Après, ça poserait quand même là, pour le coup énormément de questions. Ah, C'est-à-dire oui, qu'on il repousserait il le ah, curseur encore un peu plus loin. Ah, ouais. Il serait extrêmement fragilisé. Ouais. Et disons que l'affaire prendrait peut-être encore davantage, euh, davantage d'ampleur. Ça poserait plein de questions. Il faut se rappeler quand même qu'Emmanuel Macron s'est aussi fait lire en, en ouais. 2017 euh, sur euh, le renouvellement de la vie politique euh, l'exemplarité. et l'exemplarité. Ouais. Euh, alors, il est déjà critiqué là-dessus parce que mmh. maintenant, euh, des ministres mis en examen restent en poste. Euh, son bras droit, le secrétaire général de l'Élysée est mise en examen et reste en poste. Euh, il n'y a jamais eu question, d'ailleurs, qu'il qui démissionne. Si là, entre guillemets, un ministre était euh, condamné devant la Cour de justice de la République où il n'y a pas d'appel possible et quand bien même il y a le, le pourvoi en cassation et qu'il, se, qu'il jouerait donc sur ce délai, sachant qu'encore une fois, la cassation ne concerne pas le fond mais mmh. uniquement la forme, ouais. disons qu'il pousserait le curseur encore un peu plus loin. Là. Et
0: surtout qu'il y a un autre ministre ouais, qui va se retrouver c'est devant c'est la que justice, que... Olivier Dussopt, à la fin du mois. Oui, Vincent, le, 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 le mot de la
2: fin non, non, mais euh, je... ce qu'il faut préciser aussi, c'est que quand bien même il y a ce pourvoi en cassation, vous imaginez les déplacements du ministre de la justice, condamné ouais. par la justice pendant un an. C'est quelque chose... c'est, c'est, c'est... Là, on n'est pas sur un numéro d'équilibriste. Hein. On va au-delà de ça. C'est, ouais. quelque... c'est une position qui est quasiment intenable, en fait.
0: Merci, Vincent. Bonne suite et fin de procès. Fais-nous vivre tout cela sur BFM TV. On te suit attentivement. Merci à toi, euh, Loïc. Et on reparlera de tout ça tous ensemble. Merci, les gars. Et nous aurons l'occasion de reparler de ce procès, car on attend évidemment le verdict avec impatience et les conséquences politiques pour le garde des Sceaux. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. Si vous avez 30 secondes juste, mettez-nous des commentaires ou des étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. À très vite.